0: Välkommen till Smarta samtal podcast, Björn Wahlros. Tack så mycket. Du är styrelseordförande i finländska finansbolaget Sampo och i finländska skogsindustrikoncernen Kumene och också i den svenska storbanken Nordea som nu blir finsk. Det ska vi förstås prata mer om alldeles strax. Du startade din bana som professor i nationalekonomi. Och nu är du en av Nordens mäktigaste företagsledare. Och du förekommer ofta i svenska medier med dina inte sällan väldigt färgstarka, får vi kalla dem citat. Men man får väldigt sällan höra längre resonemang från dig. Och det är jag väldigt nyfiken på. Och därför har jag bjudit in dig hit för ett samtal om ekonomi, politik, pengar, makt, jämlikhet, ödmjukhet och kanske lite kommunism. Vi får se vad vi landar. Hur låter det?
1: Det låter väl okej.
0: Det låter okej. Men vi måste börja med att reda ut det här med Nalle. Jag har hört att du som barn kallades för Björna. Och sen blev det Nalle. Varför då?
1: Vi var tre eller fyra... Alltså, björn var ett mycket populärt namn på 50-talet då jag är född. Och vi var faktiskt tre eller fyra björnar i samma umgänges Och det blev helt omöjligt. Vi måste liksom komma överens om vem som var vem. Och jag blev nu Nalle.
0: Du blev Nalle? Ja. Mm. Och då måste jag ju fråga, vi har aldrig träffats tidigare, du och jag. Vad ska jag säga? Björn eller Nalle?
1: Jag lyssnar inte på Björn egentligen. Okay. Så Nalle är mycket bättre.
0: Nalle är bättre. Då kör vi på det. Du har tjänstgjort som professor i nationalekonomi. Du blev professor redan som 27-åring faktiskt.
1: Ja, då var jag bara TF-professor. Men fullprofessor blev jag väl 31 eller 32 år. Fullprofessor vid
0: 30-31. Ändå väldigt tidigt. Hur har det påverkat ditt sätt att se på världen?
1: Det är en del av det. Alltså det att jag sådär lita av misstöd, började studera ekonomi och, och sen faktiskt fastnade i det så det har nog påverkat min världsbild. Det är klart att jag är, jag är ju någonting som amerikanerna kanske skulle kalla libertarian till min inställning till, till, till det mesta. Och, och det är klart att den färgas ganska mycket. Det att Jag tror att, att, att människor faktiskt har det bästa om de får vara ganska fria och göra sina egna kontrakt och, och leva med ett minimum av reglering och sånt där. Så det är klart, och det där, det där är ju ganska typiskt för åtminstone mikroekonomer som, som jag är till utbildningen.
0: Mm. Tycker du fortfarande att du är professor i själ och hjärta?
1: Nej, inte jag väl det. Även om mina kollegor ibland tycker det, för jag brukar ibland... Närmar mig problem på ett lite annat sätt och kanske på ett mer opraktiskt sätt än vad de gör. Ett
0: mer opraktiskt
1: sätt? Hur då? Ja, nu, eller det är mer så att mina kollegor ju ofta har en mer praktisk bakgrund att titta på de omedelbara konsekvenserna. Jag, jag har, har lite en tendens att, att, att fundera på saker som ibland är opraktiska, men kanske ibland också hjälper till för att de skapar en lite större bild kring det hela.
0: Mm, för då kanske det är det här opraktiska draget. För när man försöker läsa på om dig så hittar man ju ganska mycket. När det blir lite längre så har du ofta den här professorshatten på dig. Du har skrivit en bok som heter Marknader och demokrati. Du har försökt avliva tio myter om marknadsekonomin. Och då får man det här lite professorsdraget. Ditt sommarprogram också. 2014 så hade du ett sommarprogram. Och då plockade du fram motorsågen mot den väldigt kända och omdiskuterade forskaren. Franska nationalekonomen Thomas Piketty. Han är då världskänd för att varna för att inkomstskillnaderna, sliter isär samhället och han kom ut med en bok då under 2014 där han skriver att kapitalisterna blir bara rikare och rikare utan att i princip göra någonting. De sitter på sin rumpa och eh, gynnas av arvskapitalismen som han kallar den för. Och så säger han då att avkastningen på kapital är högre än den allmänna tillväxten. Och då gick du ut och sa att den här boken är dravel. Vad är det du har emot Pikettis resonemang?
1: Ja, det är svaret svara bara att när hörde, du, fråga dig, när hörde du talas om Piketty senast? Du har inte hört talas om honom på två år, för han försvann lika snabbt som han dök upp, för att hans bok är bara Dravel. Den är nästan pinsam Dravel, för att den här, som du nämner, här, det här argumentet att avkastningen på, på, på kapital på, på aktier är högre än allmänna tillväxttalen, den är för en finansiell ekonomi en fullständig självklarhet, för aktier har risk. Och för att folk ska investera sina pengar i något riskbärande måste de få en högre genomsnittlig avkastning än att bara investera dem i en statsobligation. Så det vad han kommer med är det som vi undervisar i grundkurs 1 i finansiell ekonomi. Och det här har några personer föreslagit att han borde få Nobelpris för. Det tycker jag är ett tecken på en ganska starkt bias i debatten. Om man bara springer ut och säger det som är liksom politiskt populärt och gångbart blir man omedelbart nominerad för ett Nobelpris även om det vad man säger undervisas i finansiell ekonomi ett.
0: Mm, för du är ju väldigt tydligt emot det här och du pratar också i ditt sommarprogram om just det här med att ta risk. Att det är liksom är mm. det som är entreprenörens och kapitalägarens grej. Att man måste ta risk och att vissa kapitalägare faktiskt gör det och lyckas och därmed så ska man belönas.
1: Ja, risk för en ekonom betyder helt enkelt motsatsen till fullständig säkerhet. Så risk betyder, det är liksom inte en hemskhet. I populär svenska betyder ju risk någonting som är illa eller vad. Mm. Men för en ekonom betyder risk helt enkelt det att man tar någonting som inte är helt säkert. Och det är att man gör något som inte är helt säkert betyder att man satsar på något som är nytt, eller va, som för världen framåt jämfört med det att man tar det helt säkra alternativet. Och det är därför risk i denna positiva mening som nationalekonomer talar om det är faktiskt viktig.
0: Men inkomstskillnaderna som Piketty pratar om också har ju de facto ökat de senaste decennierna. Allra mest i Sverige läste jag bara häromdagen i bloggen Ekonomistas faktiskt. Är det ett problem?
1: Det är en annan sak som Piketty har fått om bakom foten. För att jo, i de allra mest jämnt inkomstfördelande länderna i världen så har det under de senaste 10-20 åren skett en liten breddning på den här skalan. Och Piketty tittar mycket på eh, några av de europeiska länderna, på USA så säger han att den här utvecklingen är mycket oroande. Det var han inte tittat på i resten av världen. Kina, Indien, Latinamerika, till och med Afrika. Där Det har skett en enorm uppgång i inkomster. Vilket innebär att den globala inkomstfördelningen hade faktiskt blivit mycket jämnare. För de stora ojämlikheterna i världen, om du går 25-30 år tillbaka i tiden, var ju mellan en vanlig amerikaner och en vanlig kines. För den här vanliga amerikanaren förtjänar 20-30-40 gånger mer än den här vanliga kinesen. Och det betyder att också på den här punkten jag har slutsats fullständigt drag, det, det Är, liksom, är det intressant att notera att den svenska Gini-koefficienten har gått från 22 till 26? Är det, liksom, är det någonting som chockerar är djupt? Nej, det vad vi kan säga är att 400-500 miljoner kineser, kanske till och med fler, har fått det alldeles enormt mycket bättre och alla 1,3 miljarder kineser har fått det ganska mycket bättre.
0: Nu presenterar du det som helt olika storheter här, att det är väldigt många människor i världen som tack vare globaliseringen har fått en massa tillväxt och har fått det bättre. Ändå så är det ju inte bara Piketty som är lite oroade över att inkomstklyftorna, inkomstskillnaderna ökar. Och att den sociala sammanhållningen håller på att spricka och att det leder till konsekvenser som Brexit talar man om till exempel.
1: Och ja, du skrattar. Nej, jag smål är det. Där Brexit är kanske lite så där sökt. Vi kan återkomma till det, men, men nu ska vi förstå att... Världen, världen förändras ju hela tiden. Det största förändringen vi har haft i vår generation tror jag är väl antagligen nätet eller vad, digitalisering och allt det och, och, och det att, att vi inte har samhörighet på riktigt samma sätt som vi hade på 40- och 50-talet att folk kom samman i församlingen eller i, i någon föreningsgård eller någonting annat det har ju mycket att göra med nätet. Jag menar istället sitter de nu hemma på sociala medier eller något motsvarande. Det, det, jag är alltid oroad för att trivialiteter. Liksom dominerar debatten. Att det blir, man säger självklarheter och så får man det att låta som det är något man ska vara oroad över. Det är alldeles klart att. att, att när kommunikationen har blivit digital och det har blivit så lätt att tala med, 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 med tusentals, kanske hundratusentals människor över nätet, så finns det ett mindre behov av att engagera sig i föreningsverksamhet och, och församlingar och annat. Och Det kan kanske vi som är hemma på 50-60-talet beklaga oss över att tycka att det är tråkigt. Men om du talar med den yngre generationen så, så tror de ju att vi är lite små tokiga om, om, vi, om vi är oroade. De tycker att sociala medier är ett enormt framsteg som gör att det är möjligt att organisera allt från, från försäljning av produkter och varor till, till, till revolutionära rörelser över nätet.
0: Men du säger till och med i något som jag har läst här att ojämlikhet är bra för tillväxten och att folk som då har det mindre bra ska vara mm. glada när ojämlikheten växer för det, det menas att då finns det risktagande i systemet.
1: Ja, om du tittar på den statistiska evidensen så är det ju ganska intressant att, att notera att alla experiment med extrem jämlikhet, åtminstone i termer av teknisk Sen kan de, jag tänker hänvisa till alla experiment med socialism, har ju gått åt skogen. Vare sig vi talar om Sovjetunionen, vare sig vi talar om Kina, vare sig vi talar om Kuba eller mera på senare år Venezuela och många, många fler. Det har alltid gått åt skogen. Sen har de dessutom skapat extrem ojämlikhet mellan en liten, liten klick av partiledare som har haft det enormt bra och ett folk som bara har fått det sämre och sämre och sämre. Det här med ojämlikhet eh, låter jättebra som ett politiskt tema. Men ett faktum är det att om vi inte premierar dem som tar risk och som sätter sig själv utsätter sig själv för både finansiell risk och kanske också för, för medial risk och, och annat. Om vi inte premierar det så får vi ingen utveckling, då får vi inga risktagare. Det intressanta intressant att det finns till och med statistiska evidens till och med från Sverige. Titta på svensk ekonomisk tillväxt under den långa socialdemokratiska epoken. Från 1960 till 1990 var den svenska ekonomiska tillväxten klart lägre än den finska och många andra på grund av att det svenska samhället utvecklades i en riktning där man inte premierar risktagare.
0: Så vi hade för mycket jämlikhet och för lite risktagande och tillväxt.
1: Åtminstone det senare. Ni hade för lite risktagande och för lite tillväxt. Och det här börjar sedan ändra sig på 90-talet. Nu idag är Sverige ju ett ganska underbart land. Alltså. För ni är en ganska optimal kombination mellan social trygghet, mellan en välfärdsstat som nog egentligen lätt, låter ganska få liksom, droppa mellan mellan springorna i, i golvet. Och samtidigt har ni varit kapabla att förändra ett skattesystem och och diverse andra också i arbetsmarknaden på ett sånt sätt att ni har ganska jäkla stark alltså betydligt starkare ekonomisk tillväxt än Europa i medeltid.
0: Så det går att kombinera ändå någon slags jämlikhet och välfärdssamhälle med tillväxt Naturligtvis och går
1: det och det är var det, det var hela den europeiska och nordamerikanska historien handlar om. Mm. Att du kan bygga ett balanserat samhälle, men det, det samhälle kan inte vara ultrajämlikt, för då blir det ingenting. Det är därför de socialistiska experimenterna går åt skogen. Du kan bygga ett bra nätverk, ett, ett liksom, nät som skyddar folk mot de verkligt dåliga utfallerna och ändå ge incitament åt de som vill ta risk att föra utvecklingen vidare.
0: Nu säger du att man kan inte kan göra ultrajämlikiga samhällen. Det funkar inte i praktiken. Och då är vi ju genast inne ändå på din bakgrund. För nu är du ju väldigt tydlig med dina åsikter som är väldigt marknadsliberala. Men när du var ung så var du ganska långt ute på vänsterkanten.
1: Ja, och det ja. var vansinnigt roligt. Det var väldigt roligt.
0: Jag vet att du var med och deltog i ockupationen av gamla studenthuset i Helsingfors 1968.
1: Ja, men jag var ju inte student då.
0: Men du var ändå med?
1: Naturligtvis. Och då med.
0: hörde jag dig säga så här, eller läste att du sa då. När de parlamentariska kanalerna är tilltäppta och inte längre kan användas så måste man tillgripa utom parlamentariska metoder.
1: Ja, det där skulle jag nästan underteckna idag också. Okej. Okay.
0: Men du har förändrat din bild. Vad var det som gjorde då att du var övertygad?
1: Egentligen har jag inte förändrat det riktigt så mycket som det verkar. Alltså för det första ska vi påverka. Nu är vi tillbaka på slutet på 60-talet nästan hela min generation, åtminstone den, den, den roligare delen av min generation, blev lite vänster. eller va? Mer eller mindre. Men det är egentligen hela poängen. Jag var, jag var egentligen aldrig... orsaken att jag sen lämnade så snabbt, för jag lämnade bara mig 1973, alltså, när jag var 20 år gammal. Så att hela min vänsterepok hör hemma. Jag var egentligen inte studentradikal, jag var gymnasieradikal, om man vill uttrycka det på det sättet. Men jag lämnade den egentligen därför, för det, höll på, det började bli institutionaliserat och så där partipolitiskt och sånt tråkigt. Jag är egentligen mer av en vänsterhippie liksom, till bakgrunden än, än någon kommunist. Jag menar, även om jag nog var, var sen marxist på slutrackan av det här, det är alldeles klart. Men, men på, den, på den punkten finns det egentligen en, gem, en gemensam grej. Alltså, min libertarianism av idag är inte så jättelångt borta från den här hippieidealet 1968 när jag första gången besökte San Francisco så måste jag absolut hitta korsningen mellan Hate och Ashbury för att komma till var det hela startat i hippie födelseplats. Det, det är liksom i retrospekt ganska svårt att förklara. Det här är saker som hände för nästan 50 år sedan att förklara exakt vem som var liksom tråkig som den liksom sovjetvänster och vem som var lite mer hippig, fast vi var nog mycket radikala och faktiskt tangerade den här organiserade vänstern också. Mm. Det är svårt att förklara i efterhand, men det var vansinnigt roliga tider och man lärde sig massor.
0: Men du kallar det för vänsterhippie och att du nu då som libertarian också är någon slags högerhippie?
1: Ja, det är ganska, det kunde vara en rolig beskrivning. Mm.
0: Från ja. vänsterhippie till högerhippie. Ja. Spännande. Du, jag vet att du är väldigt engagerad i politik, du har väldigt starka åsikter. Du har varit partipolitiskt engagerad i Folkpartiet.
1: Nej, jag är inte. Det där det. Alla... Finland, svenskar i Finland, alla, kämsamt. Men många hör till svenska Folkpartiet, okay. som är ett litet parti som vid sidan av att vara allmänt liberalt tar hand om svenskospråkets ställning i Finland.
0: Det är den största uppgiften för det partiet, mm, jag förstår. Skulle du kunna tänka dig att bli partipolitiskt engagerad?
1: Absolut säkert inte. Varför inte? Nej, politik har börjat bli ganska egendomligt. Det var antagligen alltid egendomligt, men på ett annat sätt. Nej, jag har, jag har inga ambitioner i den riktningen. Jag, jag har ganska få ambitioner. Jag har huvudtaget kvar, men, att, men, men definitivt inte i den politiska riktningen.
0: Och det är val i Sverige i år. Vad säger du om det?
1: Ja, det intressanta är att svensk politik, hur, hur illa ni än tycker att den fungerar, och den har naturligtvis problem som alla politiska system har vissa intressanta drag som delvis kontribuerar till det att det har gått bra i Sverige ni, 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 era regeringar det finns, det finns någonting som står utanför det dagliga politiska, politiska liksom äh, småmikstrandet äh, ni, ni verkar ha en politisk kultur som är ganska intressant att, som, som, som respekteras på deras sidan av mittlinjen det finns vissa saker man inte ändrar på till exempel ett skattesystem ni har gjort mycket mindre, både de borgerliga regeringen och den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket mindre liksom skadliga ingrepp eller, eller dramatiska ingrepp i, skatte, i, i skattesystemet. Det har funnits en större konsensus över att hålla det på plats. Vilket skapar skapa stabilitet, vilket är jättebra för företagande och för, för näringslivet. Att ha ett stabilt, prediktabelt skattesystem där ni har klarat det mycket bättre än, än många av de angränsande länderna. Och det betyder att, att ähm, det är inte är så dåligt i svensk politik som det ibland kan verka.
0: Men du har ju också varit en av de främsta kritikerna och nu flyttar du då den här storbanken Nordea till Finland <laughs> inte minst för att du väldigt starkt har kritiserat den svenska regeringen.
1: Ja, men det har jag nog inte gjort. Utan, eh, jag menar, ibland sker det ju oavsett saker i politik och, och det är klart att den svenska regeringens förslag från ett och ett halvt år tillbaka till, till, till höjd så kallad resolutionsavgift var ett felsteg och, och det medgav det ju. Fyra-fem månader senare när de tog den höjningen. Problemet var bara det att vi hade sagt att den tidigare nivån var omöjlig. För den är regeln för den där avgiften är mycket orättvis För att den, det skulle i praktiken ha inneburit att våra, svenska, våra finska, danska och norska kunder skulle betala för, för svensk social trygghet. Och, och fast det låter bra ur svensk synvinkel så är det inte riktigt rättvist för, för, för våra finnar, finnar, danskar och, och, och norrmän. Men det var bara ett av argumenterna med slutresultatet som du säger. Det är att, att Nordeas bolagsstämma med, med, med ganska enorm majoritetbeslut. Det, det, det är nog bättre för banken om vi flyttar vårt huvudkontor till Helsingfors.
0: Och ändå har du varit väldigt kritisk till Finland. Du har varit kritisk till EU. Är det ändå bättre för Nordea att vara
1: i Finland? Ja, det här är inte riktigt exakt samma sak. Man kan ju vara kritisk mot EU och ändå säga att någonting, till exempel bankövervakning eller europeiska centralbanken funkar ganska bra. Och det är ungefär så det ligger till här. Det är ju, vi har ju publicerat ett dokument där vi berättar allt som blir bättre med, med den här flytten. Själv skulle jag ju egentligen helst ha flyttat till Köpenhamn. Men tyvärr, de ekonomiska siffrorna, det gick inte att, att få ihop framförallt därför för att Danmark inte är medlem av den europeiska bankunionen.
0: Men det har ju Sverige aviserat att man ska utreda.
1: Ja, men det där med att avisera att man ska utreda är väl kanske inte riktigt detsamma som att vara medlem.
0: Det har ju skrivits väldigt mycket nu är vi inne på flytten här. Det har ju skrivits väldigt mycket i svenska medier och det har varit väldigt stark kritik. Kan du på något sätt ha du förståelse för regeringen som då ville höja resolutionsavgiften för att ytterligare kapitalisera de svenska storbankerna?
1: Det är ju egentligen inte för att ytterligare kapitalisera storbankerna, och det finns ju en fundamental kritikpunkt här när det gäller hela strukturen på resolutionsavgivningen och det är ju det att i motsats till egentligen hela det övriga Europa där de här avgifterna går in i en fond och så skapar man en stor statlig fond som man kan använda för att stödja banksystemet om det går att skogen i något skede i framtiden om det kommer en finanskris i Sverige går det inte in i en fond Sverige är ungefär det enda landet i Europa där de här pengarna går rakt in i statsbudgeten det vill säga att det är inte en fond utan det är, inte, det är inte pengar som går för att garantera att banksystemet hålls stabilt i framtiden.
0: Men är det inte en fond
1: ändå? Nej, det går rakt i statsbudgeten. Det är skatteintäkter för finansdepartementet med vilken man finansierar den svenska välfärden.
0: Och det är det du är mest kritisk
1: mot? Nej, det, jag säger bara att det är en annan struktur. Och det är en struktur som inte ur banksystemets synvinkel. Med stabiliteten i banksystemet, stabiliteten i, 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 i det finansiella systemet, är det inte en bra grej. I Finland... Över hela EU inom den europeiska bankunionen går alla de här avgifterna in som sagt i en fond och den finns sedan där. Det är mycket trevligare att betala pengar in i en fond än att betala en svensk skatt, särskilt då 75 procent av betalarna är inte svenska
0: Du menar det är trevligare. Hade du varit mer benägen att stanna i Sverige om finansministern hade gjort detta till en fond istället för att hon fick det i sin egen kassa då?
1: Säkert. Hmm.
0: Har du framfört det argumentet?
1: Jo. Men det, här, det var en struktur som var på plats redan före jag började framföra de här argumenten.
0: Vad har ni haft för vad har du för relation till regeringen och finansministern?
1: Man har ju inte relation till regeringar i allmänhet, Man har relation till personer. Och jag tror att jag har ett mycket bra förhållande på ett, på ett professionellt plan med Magdalena Andersson som jag tycker att är en, en, en mycket intelligent och ganska skicklig finansminister som dock måste förverkliga delar Delvis förverkliga ett socialdemokratiskt program och måste därför söka pengar från ställen där det kanske skulle vara klokare att inte ta ut de där pengarna.
0: Det låter som att det är lite synd om henne. <laughs> att hon måste genomföra ett program som... <laughs>
1: Nej, det kan jag inte bedöma. Jag tycker bara att hon är de facto bra. Alltså hon, är, hon, är, hon är smart och, och, och insiktsfull och det är lätt att prata med henne. Mm.
0: Det har varit väldigt mycket kritik från allmänheten också och en hel del kunder har valt att lämna banken och ni ligger lågt i sådana här förtroendemätningar. Vad säger du om den kritiken?
1: No, det, för det första är det förståeligt för att det här är ju också emotionella frågor. Det är inte bara finansiella och ekonomiska frågor så det finns emotioner med. Själv ser vi nog inget betydande kundflytt och framförallt om vi tittar på volymer av affärer så ser vi inget alls. Utan det är en fråga om enskilda ganska... Ganska små kunder eller med mycket lite affärer med Nordea. LO skulle
0: lämna
1: Nordea, har vi hört. Ja, är inte en jättestor kund heller. Mm -hmm. så att, men det där, den är ändå en av de... Justisfull kund. Antagligen, ja. Men, men, men ja, ett, en sak som, som ni ofta glömmer i Sverige är att, att Nordea har jättemycket kunder som egentligen inte ursprungligen har varit eller en vara kunder i Nordea. Vi är ju arvtagare till alla de banker som hamnar i kris på 90-talet. Rodea, den gamla Nordbanken, var ju statens samlingsplats för Gotabanken, PK-Banken, Sundsvallsbanken och alla de här bankerna som ramlade i famnen på, på staten. Så vi har ju, i motsats till vad man ofta säger i Sverige, det är vi som har fått ta hand om statens problem och inte tvärtom. Vi sitter på en kundbas delvis från 90-talet som helst vill bara ha ett postgirokonto. Och nu har de ett nordea -konto.
0: Men då ska ni väl ändå vara glada för att ni sitter på den kundbanken eller vill du bli av med de kunderna?
1: Nej, vi sitter men vi måste köta den på ett sätt som är både för dem och för oss bra. Det är att vi är tvungna att av konkurrenshänsyn, precis som våra, våra konkurrenter lite minska på antalet kontor och sådant så måste vi på något sätt lappa till och det är därför vi bygger om vårt IT-system för att bättre kunna också till en lägre kostnad men också bättre ur kundens synvinkel, serva de här kunderna och många andra.
0: Det har ju varit ett väldigt högt tonläge i debatten. Hur väl tycker du att det speglar de diskussioner som ni har haft?
1: Jag tycker inte det har varit särskilt hög. Den där, när du nu hänvisar till diskussioner så den, den senaste vi diskuterade om var med, med, med Magdalena Andersson. så Såvitt jag kan minnas så har inte finansminister sagt någonting överhuvudtaget om den här frågan och det har jag inte heller gjort offentligt. Så att våra diskussioner har varit alldeles utmärkta och, och de har på inget sätt reflekterats i den här höga tonen i debatten. Sen har det funnits en ganska mycket mediedrivet försök att åstadkomma en, 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 en debatt eh, som nu efter det att polagstämmas beslut var, var, var ganska överväldigande eller va? så tonades den ganska snabbt ned. Jag måste faktiskt säga att jag har upplevt det här mera som en mediedriven grej. Man har försökt få fart på den här debatten men den har inte velat riktigt ta fart.
0: Ändå har ju finansministern varit rätt så kritisk och du har ju också sagt, du sa senast på stämman någonting om att vi i Sverige borde sköta konkurrensklimatet och företagsklimatet lite bättre här i Sverige.
1: Det är väl knappast särskilt kontroversiellt.
0: Är det inte det? Ja, det är en känga tycker ändå tycker jag.
1: Nej, det tycker jag Jag tror jag skulle kunna säga det åt varenda ett land i världen. Mm, mm.
0: För du, folk har ju väldigt starka åsikter om dig. Man får ofta läsa att du är arrogant, frispråkig, elitistisk och hänsynslös. Men hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: Jag tycker det är bättre om jag frågar dig. Hur tycker du jag verkar?
0: Nej, men vi har aldrig träffats förut. Så att, um, Nej,
1: men efter den här diskussionen.
0: Så tycker jag att du verkar... Um, Intressant.
1: <laughs> Okej, okay. hur ska jag bemöta det här? Det där... <laughs> det där jag tror, jag tror inte, jag menar det är klart att jag har den stora förmånen att vara finansiellt oberoende, jag lever kanske ett liv som någon kan uppleva som elitistiskt för att jag, jag reser mycket, jag har flera hem i, i flera länder och, 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 och sådär och det där är ju lätt om man vill liksom skapa en bild att den här mannen vet ingenting om hur man lever bland folket och så vidare så det är ju lätt att hänvisa till det där att, att nu tog han planet i London igen eller något motsvarande. Det där jag tror inte att människor som känner mig eller sitter och pratar med mig upplever mig som särskilt elitistisk eller, eller särskilt arrogant tvärtom så brukar jag vinlägga mig om att försöka argumentera. Du har själv här i den här sagt att jag är lite professoriell ibland och, och det stämmer säkert också. Jag tycker om att debattera, jag tycker om att träffa människor. Sen är det en annan sak att på grund av att jag brukar debatterar en massa saker som egentligen inte har med vår affärsverksamhet att göra så hamnar jag ibland i blåsten för jag har uttryckt en personlig åsikt som någon tolkar sen som Nordeas linje eller någonting sådär som inte har någonting med varandra att göra. Nej, jag, jag känner nog inte mig särskilt väl igen från det adjektiv som du, du där nämnde. En del av dem säkert, och, och, och säkert är det genuina i den meningen att det finns människor som, som upplever mig på det där sättet.
0: Du, för du, du förekommer ju ofta i medier med ganska färgstarka citat. Det mest kända är väl det här att 80% av människorna är idioter, åtminstone när det handlar om pengar. Och finanssektorn handlar om att flytta pengar från 80% till de 20% som har idéer. Du har ju också varit ute i blåsväder för den här lägenheten som ni gav till dåvarande vdn. Som
1: vi ju inte gav, men det är en annan sak.
0: Ni inte gav, nej, men ni bistod med. Hur, hur ska man uttrycka sig då?
1: Nej, alltså, det, det var ju liksom lite roande, för det var en del av en kostnadsnedskärningskampanj på banken. Mm. För Christian hade ju en tjänstelägenhet, för han bodde i Köpenhamn. Och han hade en lägenhet som banken hade hyrt åt honom, och den kostade dubbelt mer än den här. Så vi skar ner hans... Så hans...
0: lägenheten för 22,5 miljoner var en nedskärning?
1: Yes. Mm. För den kostade oss bara 50 000 kronor per månad, och den tidigare hade kostat 100 000 kronor per månad. Han fick ingen lägenhet vi
0: han fick en
1: hamnade att flytta in i en mindre lägenhet som vi betalar hyran. På.
0: Mm, ni betalar hyran på en mindre lägenhet. Ändå är det man läser av dig, angående det. Det här citatet. Människor behöver faktiskt bo. 250 kvadrat kanske låter mycket för en redaktör. Men Christian leder faktiskt Europas femte största bank.
1: Vilket också är sant. stod var det 260 kvadrat där och inte 250. ett
0: faktafel där. Mm. Men det var alltså en nedskärning, menar du, i, i kostnaderna. Hur som helst så kallade du omfattande bonusarna 2010 för anspråkslösa. Du är ju känd för att vara ganska färgstark. Och du har också skrivit i den här boken som jag har läst, Marknader och demokrati, att under min tid i näringslivet så har jag lärt mig att förenkling och ibland provokation ofta är effektivare än hövliga resonemang.
1: Men det är väl sant?
0: Absolut.
1: Så vad ska jag då säga?
0: <laughs> det är bara det att det är inte är så många som använder sig så effektivt av de provokationerna som du gör.
1: Men det finns ju två slags människor. Alltså, Den optimala strategin, om du är kommunikator för näringslivet så de är en rimligen seniorperson som du har rätt att välja sina egna engagemang så det effektiva strategin är ju att hålla den här kommunikationen på möjligast nivå. för då hamnar du aldrig i problem och egentligen det finns ingenting att vinna ur ditt företagssynvinkel av att provocera eller vara särskilt intellektuell eller lösa några problem i debatten utan Egentligen handlar det i de flesta fall bara om att, om att undvika att bli insyltad i någon komplexitet. Men det där ligger inte riktigt bra för mig i allmänhet. Alltså jag, <skratt> jag, jag, det där, alltså då när jag specifikt talar, det är, mitt problem är det att, att jag glömmer att påpeka när jag talar som privatperson. Och naturligtvis media älskar att röra ihop de här rollerna. Och resultatet är då det att, att när jag som du säger har pratat som citationsstecken professor så blir det tolkat som jag skulle tala som bankdirektör. Sällan vice versa. men det, det är inte hela världen, det är lite roligt tycker jag. Och, så där. och, och, och jag har lyckats skapa det spaltmillimeter som inte var meningen. Men, men det är väl nu det man får leva med. Det.
0: Och du retar också ganska många personer och du sa själv här att man uppnår kanske inte det man vill uppnå rent affärsmässigt med att vara så
1: färgstark. Nej, men det hade nog sedan någon större betydelse affärsmässigt heller. Men, 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 men som sagt, det, det genererar nog säkert ingen affärsmässig fördel eller motsvarande.
0: Det är många som är väldigt nyfikna på dig. Jag la ut en Facebook-post igår om att jag skulle träffa dig och prata med dig. Och då var det någon som faktiskt ville att du skulle prata lite om ödmjukhet.
1: Ödmjukhet betyder flera saker. Och den vanligaste är ju, det är ju liksom en sån biblisk tolkning. Där man, där man liksom... De ödmjuka kommer att ärva världen och sådär. Det, det är något annat ord som, som finns där. The meek shall inherit the world. Är liksom den engelska versionen av det. Ödmjukhet inför argument, inför fakta, inför människor och deras värderingar är enormt viktigt. Att sätta sig på en häst och negligera intelligenta argument, fakta eller människors preferenser är fullkomligt inacceptabelt. Men om ödmjukhet betyder mjekighet... Så då är det inget bra. För har man ett visst inflytande, har man tunga förtroendeposter så tycker jag också att man är skyldig att förklara sig själv. Man är skyldig att ge en bild av hur man tänker och kanske till och med en del av hur denna värderingar man har. Man är, man är skyldig det till sina aktieägare och kanske också till en, för en bredare publik. Och, och det att man gör det verkar ibland icke ödmjukt. Det blir liksom på det viset att man, man förklarar vad man tycker om någonting och så säger någon att ja, det där var ju arrogant. Eller, eller hur kan du vara så säker på den där saken? Borde du inte vara lite mer ödmjuk? Så du, du kanske förstår vad jag menar. Det är jätteviktigt att känna ödmjukhet inför, inför faktaargument och människor. Men det betyder inte att man inte skulle ha en plikt att också säga vad man tycker och tänker.
0: Man ska inte vara mjäke, säger du. Är vi svenskar ofta lite mjäkiga? Vi gillar ju sånt där lagom är bäst och jantelagen Nej, jag
1: gör ni egentligen det. Utan det, det, det är nog mer så att under de många långa åren då Sverige regerades mycket långt av ett parti så lärde sig två generationer svenskar att akta sig. Det är ju bara att gå, det finns... En, säkert ett halvdussin Dodder Wallenbergs citat om att verka men inte synas och, och allt det där övriga. Eh, som egentligen allt går ut på det att provocera inte makten och göra pengar istället. Och det där var mycket typiskt för de många långa åren fram till 1990 talet eller något sånt här. Men jag tycker att Sverige har utvecklats oerhört mycket under de senaste 25 åren i riktning mot en verkligt öppen debatterande omgivning. Det enda ställe var den här traditionen kanske lite finns kvar i just näringslivet, var man har lärt sig att det, det lönar sig att ligga lågt. Men den regeln följer inte du? Nej, ska vi säga. Så att jag, jag är så dålig. Jag, jag är liksom 65, jag är så dålig på att lära mig. Så att jag, jag menar, jag...
0: Ändå sitter du här med din padda innan vi började och läser franska. Håller du på att lära dig nu?
1: <laughs> ja, jag har försökt desperat lära mig lite franska. Mm.
0: Um, du, så här har du sagt också. I Sverige har ni mani på makt. Men det tycker du är fel. Det handlar om effektivitet.
1: Det där har ju mycket att göra med, med, med bolag. Om du tittar på hur media tittar på de här sfärerna i Sverige. Och sånt, så Det handlar jättemycket om vem kontrollerar vad. Och, och ni är ju ganska exceptionella i europeiskt sammanhang i, i ett kraftiga stöd för, för aktieserier med olika rösträtt. Och sånt här. Och, och media lyfter jättemycket fram det här. Ni har ett mer personifierande finansiell media än någonstans annanstans i Europa. Vilket bolag det än är tal om på Dagens Industri eller Svenska Dagbladets sidor så personifieras det med en bild av antingen vd eller ordföranden. Och det är det där jag syftar på när jag säger att ni har ett dille på det här med makt. Vem är det som kontrollerar? Det finns jättemycket mindre makt i näringslivet än vad ni tror. Och, och när jag säger effektivitet så är det ett sätt att säga vårt vardagliga liv i näringslivet går ut på att försöka köta de här pengarna vare sig det är i banking eller industri eller något annat, så bra som möjligt. Och det är det jag syftar på med effektivitet. Det här med makt är helt sekundärt och finns allt mindre av faktiskt.
0: Men är det verkligen sekundärt? Det här med makt har ju också med ansvarsutkrävande att göra. Jag tänker som aktieägare i Nordea så har ju jag ett visst ansvarsutkrävande på dig. Och det Klart, är det.
1: Mm. Klart det, men det, det tycker jag inte är makt, det är effektivitet.
0: Det handlar om effektivitet.
1: Ja. Mm. Alltså, det intressanta är det. jag var en gång i en situation där jag satt, satt och pratade med den dåvarande biskopen av Helsingfors faktiskt. Jag använde ett sånt uttryck, alltså att Marknadsekonomin har ju ätit upp makt. Han förstod inte alls vad jag talade om. Och, och jag kommer att försöka förklara åt honom hur enormt mycket mer makt min gamla chef som var ordförande för det som heter Union Bank of Finland på den tiden, hade än vad jag har idag. Jag, jag är chef eller ordförande för en bank som är jag inte, 50 gånger större. Alltså är alldeles enormt. Större. Men hans makt i det gamla Finland, där marknadsekonomin inte riktigt ännu fungerar, var betydligt större än min. Vi lever på marknadens villkor. 98 procent av det vad vi sysslar med dikteras av marknaden och konkurrens. Makt har börjat bli ganska betydelsefull sak.
0: Men det är väl ändå så att du, är, du har ju väldigt mycket makt när det gäller Nordea.
1: Jag berättar mig, vad är det jag har makt över?
0: Du har ju till exempel sett till då här att flytta banken till Finland tillsammans med de aktieägarna. 96 procent fick ni, tror jag, på stämman. Ja, ja.
1: och det var inte mitt maktutövande. Nej. Det var ett flerhundrasidigt dokument som ja, förklarade det. Det var ju det
0: övertygande argument, skulle mm. du kanske säga. Mm.
1: Och därför skulle jag kalla det här effektivitet. Mm. Det var vi argumenterade att det är effektivare att vara i Finland.
0: Mm. Du vänder dig liksom emot det här maktbegreppet.
1: Nej. Alltså det, det, är en lång, det är ett långt liv här. jag har varit snart 35 år i näringslivet efter det här styret i akademia och, och, och under den tiden här för det första sitter en enorm förändring för världen har med, med, med globalisering och EU har liksom världen öppnats totalt idag är i många hänseenden är Europa en, en, ett enda land även om nationaliteterna egentligen inte vill erkänna det ännu. Och samtidigt har makt tappat i betydelse överallt och, och, och det, är, det är en spännande utveckling. När jag idag, min andra erfarenhet jag får som, som, som en lång karriär i erfarenhet är ju det att jag funderar, hur använder jag liksom en dag? Använder jag makt när sitter jag och, och, mm. och använder mig? Och det är nästan aldrig. Det är oerhört sällsynt. Vad jag använder makt till, jo, att jag i de bolag jag är ordförande, på, ordförande i så, så, så sätter jag mig ibland ner med direktören och säger nu måste vi få ordning på det här nu har vi för höga kostnader där eller, eller nu måste vi få den här, det här projektet igenom eller någonting annat. Inte heller det i min mening. Jag menar, inte det, det, det är inte makt, det är effektivitet. Det är det att jag är en del av en mekanism som i sista hand försöker se till att du som aktieägare i Nordea får det vad du vill ha, nämligen en effektiv bank.
0: Mm. Du, vi går tillbaka till det för jag skulle också vilja fråga dig om hur du ser framåt på, hur ser du på konkurrensen från, jag tänker nu på nischbanker och fintech och det händer ju väldigt mycket inom banksektorn. Det är lätt att tro att de stora bankerna sitter lite för stilla och är lite för långsamma i det här rejset. Vad säger du om det?
1: Det är möjligt att vi är det men... På Nordea särskilt så har vi ju då konstaterat en absolut nödvändig del av att vara med i det här reset att vi bygger om hela vår IT och det är ju en jättestor, vi har med 10 miljarder kronor på det nu under 3-4 under tre års, tre, års tid. Så att jo, det, det är en utmaning och det är alldeles klart att vi har en annorlunda värld där framför oss där stora delar av betalningstrafiken kommer att gå alldeles nya vägar. Men sen ska du också minnas, det här är ingen ny grej för banken jag är så gammal att jag kommer ihåg när kreditkorten kom alltså de internationella kreditkorterna kom i slutet av 70 och början av 80-talet då upplevde alla att det var en enorm utmaning för banken det här var livsfarligt och så använde vi de följande 15 åren till att bekämpa Mastercard och Visa både i Finland, med i Finland och Sverige och den här kampen höll vi på med tills någon frågade den enkla frågan är det något förnuftigt att vi bekämpar dem? För det är A, en kamp vi förlorar. Och B, vi gör inga pengar på det här i varje fall. Varefter vi vänder helt om och joinar Mastercard. Och istället, är det nu Mastercard som sköter det? Vi ger våra kunder ett Mastercard eller vad. Och vi får en liten provision för det. Och det är mycket mer lönsamt än på den tiden vi kämpar mot Mastercard. Mm. Med att ha Eurocards och Eurochecker och andra, alla möjliga dumheter. Så vad har
0: ni lärt er på det när det gäller fintech nu?
1: Att fall? vi ska joina med fintech. fintech. Mm. Människor använder ju banker i huvudsak till betalningsförmedling och det gör att människor tror att banker gör sina pengar på betalningsförmedling, men det stämmer inte alls. Betalningsförmedling är för oss noll eller till och med minus business. Vi gör sen lite pengar på att vi erbjuder kreditmöjligheter och annat i anslutning till det och det förtjänar vi pengar på och därför ska vi syssla med. Men precis som med kreditkort, det är ingen grej. Vi ska bygga en effektiv infrastruktur för de här finvetech och det är faktiskt Nordea en föregångare i, så att de jobba samman med oss och kopplar ihop sina mekanismer som fungerar på din mobiltelefon eller något annat in i vårt system så effektivt som möjligt.
0: För det ska gå in i ert system? Nej, det, det går in att... i vilken
1: annan bank som helst. Alltså, men, men vi vill bara vara bättre på det så att vi kan processa den här informationen bättre och ge dem information, svarsinformation som tjänar deras kunder möjliggörelse bra.
0: För det här systemet möjliggör ju också att man klipper bort mellanhandeln som skulle kunna vara ny då, när man har fintechbolag och kunder.
1: Det är inget problem för oss. Vi avstår gärna från betalningstrafiken. Det är inget problem alls. Det är inget vi får tjäna pengar på. Ni avstår gärna från det? I praktiken, ja. Mm. Men det kommer ju ändå in på våra konto, förstår du. För det är ju det stora grejen här. Det som har förstärkt i banksystemet är kontoplanen. För det har blivit oerhört stramt reglerat idag. Vem som får vara bank och vad en bank måste göra i termer av kamp mot penningtvätt och allt möjligt annat för att få vara bank. Ingen av de här fintechbolagen kommer någonsin att vilja vara bank. För det är jävligt dyrt att vara bank när det gäller att hålla ordning på sina konton. Och därför har vi en helt unik position i det här systemet. Det är bara att vi måste förstå, vilka vi, jag tror att vi nu har gjort, vad det innebär. Och sen samarbeta med dem och det kommer att bli mycket bra. Mm,
0: det får vi se. Du, euron ska vi prata lite om, tänker jag också. Du har varit ganska kritisk mot euron Du har sagt att den har funkat bra i finansmarknaden, då, men inte på arbetsmarknaden
1: det är egentligen inte eurons fel att det inte funkar på arbetsmarknaden euron är en helt okej till och med bra valuta, problemet är bara det att om man avstår från sin egen valuta så avstår man från en mekanism som kan anpassa ekonomin till förhållandena ute i världsekonomin, ni i Sverige ser ju det här mycket tydligt, svenska kronor har droppat med 5% under de senaste tre månaderna vilket förstås har förstärkt er konkurrenskraft riktigt ordentligt ni har en krona som är flexibel så att om till exempel er fackförening kräver för höga lönehöjningar så går kronan ner. Och det gör att i termer av dollarlöner så blir det inget bättre för, 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 för facken. Vi i Finland som hade i euron måste förstå att vi gjorde oss av med den här flexibiliteten. Och då måste vi få motsvarande flexibilitet någon annanstans. Det vill säga att vi måste få en bättre fungerande arbetsmarknad. Och det har vi alltså inte fått i Finland. Resultatet har helt enkelt varit det att vi har en en av Europas mest inflexibla arbetsmarknader, och dessutom gjorde vi oss av med vår valuta. Slutresultatet var en katastrof. Sverige har vuxit 20 procent mer än Finland under de senaste tio åren. Ni är en femtedel rikare varje år än vad Finland är.
0: För att vi sa nej till euro?
1: För att ni också har en mer flexibel arbetsmarknad. Det är båda dera.
0: Du, det låter inte som att du tycker att Sverige borde gå med i euro.
1: Ja. Vad jag tycker spelar en mindre roll, ni kommer aldrig att komma med i den. Du tror inte jag det? Jag tror inte det finns en chans i världen att man lyckas få en majoritet av, av svenskarna att tycka att euro är nog bra.
0: Det pratas ändå om att... Äh...
1: Ja, men det är kanske min bedömning. Jag kanske, även om jag har bott här i ett antal år så kanske jag inte vet. Man ska kanske fråga, men det är min åsikt. Jag tror inte att... Uh, Sverige, ni har haft en riksbank som man kan kritisera för en del saker men när det gäller sättet som... som man har kött penningpolitiken för att skapa tillväxt i det här landet så måste jag säga att man måste ha den här för Stefan Ingves.
0: Minusräntan har fått väldigt mycket kritik den senaste tiden. Du ansluter inte till den kritiken?
1: Nej, det gör jag inte. Varför inte? Jag förstår för det första överhuvudtaget inte den där kritiken. Jag menar, penningmarknadsförhållanden och sådana att, att man måste försöka öka penningutbudet så ska man göra det med, med, med genom att köpa värdepapper som ECB gör och vilket Riksbanken har gjort och med att sänka räntan. Sen har Riksbanken ett speciellt problem och det är naturligtvis att det finns inte särskilt mycket svensk krona den nominerade värdepapper att köpa för att ni har haft ganska god ordning på era statsfinanser så staten har inte satt ut en massa obligationer så de måste kanske vara ännu aggressivare på räntesidan i och med att de helt enkelt inte kan köpa upp så mycket värdepapper. Om du tar summa summarum av det här så tycker jag att vi är skyldiga, skyldiga riksbanken i ett ganska stort tack för en välskött penningpolitik. Sen kan jag vara kritisk på en del andra punkter, vad jag sysslar med, men det är ju är så gott som alla, alltid visar det någonting att kritisera.
0: Mm, men Riksbanken får berömma det. alltså du håller inte med då den här kritiken som säger att nu går vi snart in i en lågkonjunktur och då har vi liksom inget räntevapen kvar när vi redan ligger på minus.
1: Det här med räntevapen, det är en sån obskur idé från en gammal keynesiansk värld där staten sitter på något rörsystem och vrider på några ventilar. inte det som en modern värld fungerar. Du ser ju själv vad som har hänt att när det har varit lite oro om att den svenska ekonomin kör lite långsammare så har den svenska kronan droppat. Och det är mycket, effekt, mycket effektivare liksom flexibilitet än någon, någon ränta.
0: Så kronan ska vi behålla om jag tolkar dig rätt. Tycker du att Finland ska gå ur det?
1: Nej, jag tror inte. Man, när man en gång har gått in dit så, så är man nog ganska ordentligt där. det är, Inte ens Grekland har liksom sparkats ut ur euron eller, eller gått ut ur euron. Det, det är liksom rent tekniskt enormt svårt att gå ut Alltså Brexit är ingenting jämfört med att gå ut ur euron. Och, 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 så det det. Och dessutom tror jag att vad jag skulle hoppas är att finnarna sl slutligen skulle förstå att de måste bygga den här flexibiliteten in i sin arbetsmarknad i och med att de har avstått från den i valutamarknaden.
0: Och hur skulle det gå till?
1: Då det finns en lång lista med förslag som alltid debatteras i Finland men ingenting händer.
0: Är det inte dags då att gå in i politiken?
1: <laughs> no, säkert många finnar tycker att jag liksom är där på, i utkanten av det för jag har ju åsikter om det hela tiden men det finns nog ingen chans till det, vare sig i Finland eller Sverige. Varför inte? Nej, det är nog inget bra. Politiken är tyvärr lite sönderslagen Det, det fungerar inte längre på ett sånt sätt att, att man egentligen... Ja men du ser det överallt i världen. Vi har ju egendomliga liksom utfall. Jag menar, det italienska parlament var bara ett, ett extremfall. Men det faktum att vi har Trump och Macron är ju ganska egendomligt Båda har kommit totalt utifrån, lite på olika sätt. Men det faktum är ganska liknande program, vilket europeer ofta, ofta glömmer.
0: Trump och Macron har ja, liknande
1: program. Har ett mycket liknande program när det gäller avreglering och beskattning.
0: Mm, men de har lite annorlunda framtoning skulle man kunna. säga. Exakt,
1: men det ska man kanske ibland fråga sig. Varför blir det så? Jag är ingen stor vän av, av, av Trumps framtoning och känner inte honom personligen. Men det intressanta är att det finns så mycket mer likheter och det är något som ingen tänker på i Europa.
0: Mm. För du har skrivit i den här boken Marknader och demokrati också att man ska hitta den här perfekta mixen mellan demokrati, marknad och hierarki. Ja. Finns den? Var finns den?
1: Det det som är så förvånande idag att när jag skrev boken för vad är det så tror jag att jag skulle ha sagt att, att jag, eller jag till och med kanske skrevet att jag är faktiskt lite oroad över det här med Kina och sånt här. Nu måste jag säga att, att nu börjar jag vara mest, nästan lika oroad över vad som händer i Italien eller, eller en del andra av de här länderna där demokratin börjar bli dysfunktionell. Det finns teoretiskt sett någon slags optimal lösning här och, 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 och i, i Nordeuropa så tror jag att vi ännu idag kan säga att den optimala lösningen innehåller lite mer marknader och lite mindre politik än vad vi har idag. Men, men globalt sett så är det här nog fortfarande ett, ett, ett enigma. När man i Kina, jag har varit där alltid då då för upm som jag är ordförande för har, har, har en av världens absolut största pappersfabriker där. Och, och när du är där så... så Framförallt när du är där första gången så frågar du alltid alla som kommer dit första gången frågar när ska ni få demokrati? Och vilken kinesen du frågar det här så säger de alltid att eh, jag tror inte vi ska ha demokrati. Det är inte alls så att det är liksom kommunistpartiets politbyrå som har beslutat att de inte ska ha demokrati utan det är ganska bred den här uppfattningen såvitt jag kan bedöma. Och det beror på en ganska enkel sak. Det beror på kulturrevolutionen. Om du minns Mao i talet så, så, som en politisk kupp arrangerade han något han kallar kulturrevolutionen. Och vad det i praktiken gick ut på var att horda människor från Inlandskina kom ut och tog över kusten. Alltså i Shanghai och många av de städerna som hade varit lite längre utvecklade. Hos de flesta kineser i min ålder och, och, och däromkring så betyder demokrati kulturrevolution. Och det är något av det värsta de kan tänka sig. Så kineserna vill ha mera transparens de vill ha mer något som de kallar accountability alltså att de kan ställa sina ledare till svars och de vill ha bättre information. Men jag tror inte egentligen de, de, de genuint tycker att, att, att det har gått snett i, 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 i en del av den värld som, som, som talar om demokrati. Och det här är ett, ett enigma för det strider mot allt vad vi har liksom lärt oss och vad vi förstår. Så att, jag tror inte Kina har rätt system. Jag tror för det att... var
0: nästa fråga. Ska vi kunna det. inspireras Nej. av Nej, det? Nej, det ska
1: vi. Vi ska inte inspireras, vi kan inte inspireras. Jag tror att Kina kommer att bli mer demokratiskt. Men hur vet jag inte, och samtidigt kan jag säga att vi måste nog kunna fixa våra demokratier för det funkar inte särskilt bra som det är idag.
0: Men våra demokratier får ingen hjälp av dig som folkvaldpolitiker i alla fall har <laughs>
1: Nej, det får de nog
0: inte. Det Tyvärr. får de inte. Du, avslutningsvis Nalle, ska ju jag kalla dig nu här då. I den här boken Marknader och demokrati så skriver du också att du skriver dagbok.
1: Ja, jag skriver ja, jag skriver sån här retrospektiv dagbok. Alltså jag skriver i 30-40 års tid, alltid i efterhand. Så där, en vecka eller två i efterhand så jag skriver ner vad som har hänt.
0: Vad står det i den?
1: Ja, det är sån en sån Ganska lång memoarbok. Ja, nu skriver vi ner det mesta som har hänt.
0: När får vi läsa?
1: Ja, det tar nog en god stund. En god stud. Band 1 kan kanske komma ut sen någon gång när jag går i pension om några eller, eller om fem år eller någonting. Och så småningom. Man, ska inte, man ska liksom inte publicera minnesanteckningar och reflektioner liksom på mindre än 20 års avstånd från det som har hänt.
0: Är det så smaskigt det som finns där? Nej
1: det, det är säkert inte smaskigt Det är antagligen vansinnigt tråkigt
0: Björn Nalle Valros Stort och varmt tack för att du kom till Smarta samtal podcast
1: Tack för att jag fick vara här
0: Tack så mycket och tack också till er som har lyssnat. Häng med smarta samtal överallt. Vi har till exempel ett frukostsamtal den 16 maj om just demokrati som Nalle faktiskt också berörde här. Nästa podcast kommer i början på maj och den handlar också om demokrati, om techjättarna och demokratin. Och med då är Joakim Jardenberg, Britt Stakston och Patrik Oxanen. Vi hörs då!